0: Beste Tipp. Der beste, der wirklich beste Tipp war eindeutig.
1: Der sehr altbacken ist. Und das, das ist alt und hergebracht, aber ich, ich lebe nach dem Motto und sage mir einfach, hey, klingt zwar jetzt doof wahrscheinlich, auf dem, auf dem
0: ersten, wenn ich den Satz jetzt ausspreche Und das habe ich dann,
2: das habe ich, das war einer der wertvollsten und wichtigsten Tipps, den ich, den ich, also einer, den ich bis heute noch so umsetze und beherzige.
3: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Marco Pedersohn und ich begrüße Sie zu einem Sommerspecial des Königsmacher-Podcasts. Dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Das ist das dritte von vier Sommerspecials, in dem wir der Frage nachgehen, was waren die besten Tipps, die Königsmacher und natürlich auch Königsmacherinnen zu Beginn ihrer Karriere bekommen haben. Denn diese Frage stelle ich jedem meiner Gäste am Ende jeder Folge und heute hören Sie die nächsten 20 Antworten. Den Anfang macht Patrick Schmidt von der Allianz und er hat den folgenden Tipp für uns.
2: Ähm, wir haben die alten Hasen Alexa, gesagt, Patrick, hab Geduld. Hab Geduld, nicht, nicht der, erste Ab, äh, der erste Termin kommt zum Abschluss. Hab Geduld, es kann auch mal zwei, drei Termine dauern beim Kunden. Äh, und damit haben sie eigentlich vollkommen recht. Weil wenn man mit der Einstellung reingeht, äh, dass nicht beim ersten Termin direkt was kommen muss, äh, das merkt, wie gesagt, wie ich auch gerade schon gesagt habe, der Kunde... Und deswegen, Geduld ist entscheidend und dann kommt dann Erfolg, wenn man, wenn man richtig arbeitet und sauber arbeitet, von ganz alleine.
3: Klaus Herrmann hat direkt zwei Tipps für uns.
2: Den besten Tipp, den ich bekommen habe, den habe ich nicht direkt am Anfang meiner Karriere bekommen, den habe ich dann bekommen, als ich von der Provinzial zur Allianz gewechselt bin. Nicht, weil die Allianz jetzt grundsätzlich besser ist und die besseren Leute sind, Es war einfach für mich damals der, der wichtige Tipp. Ich habe vorher immer, ich war ja gelernter Versicherungskaufmann, ich konnte ja jeden Paragraphen aller Versicherungsbedingungen auswendig und war immer der Meinung, ich muss das dem Kunden erzählen, weil ich war ja schlau, ich wusste das Ja. Ähm, bei der Allianz habe ich dann relativ schnell gemerkt, nicht weil die Allianz nur so arbeitet, sondern bei demjenigen, der für mich bei der Allianz verantwortlich war und mich eingearbeitet hat, hat irgendwann mal zu mir relativ schnell gesagt, pass mal auf, Klaus, also gib dem Kunden noch drei Infos und dann frag ihn doch schon mal, ob er kaufen will. Dann kannst du eventuell zwei Stunden früher fertig sein mit deinem Termin. Und das habe ich dann, das habe ich, das war einer der wertvollsten und wichtigsten Tipps, den ich, den ich, also einer, den ich bis heute noch so umsetze und beherzige. Ich merke sehr schnell, wenn jemand im Prinzip schon gekauft hat und fragt dann einfach nur, soll ich es denn schon mal fertig machen? Und dann ist das auch okay. Und dann gibt es trotzdem ein Beratungsprotokoll, damit wird alles vernünftig eingetütet ähm, und er kriegt auch alle Informationen, aber ich bin dann eher in 20 Minuten als in zwei Stunden fertig. Und das war eine ganz wichtige Erkenntnis und ein wahnsinnig wichtiger Tipp. Also wenn mich das fragst, ist das, das, was mir als erstes eingefallen ist und der zweite vielleicht noch. Vor einem Jahr habe ich einen Seniorberater bei mir noch eingestellt, der jetzt schon acht Jahre bei mir ist und auch mittlerweile ein guter Freund und der hat bei mir irgendwann mal gesagt, er hatte gesagt, Klaus, war nämlich ein großer Freund der betrieblichen Altersvorsorge und da habe ich immer so ein bisschen was mal mitgemacht, aber er hat gesagt, lass uns das noch mal richtig angehen. Geh doch mal richtig auf die Firmen zu, die meisten trauen sich das nicht. Und das war auch ein sehr wichtiger Tipp, das Thema BAV anzupacken beim Firmenkunden. Das war sehr, sehr werthaltig und wir machen das so im Prinzip, wie er damals die Struktur geschaffen hat, haben wir sie weiter verfeinert weiter ausgearbeitet äh, und bin sehr froh, dass ich die Erkenntnis damals auch hatte. Das sind so die beiden Dinge, die mir Sofort in den Kopf kommen.
3: Torsten Jasper hat den folgenden Tipp bekommen und sich notiert.
4: Das ist genau das. Das ist dieses, also es gab einen Spruch, ein Zitat, ich weiß nicht, von wem es ist. Also, ich kann es jetzt von meinen Mentoren her zitieren, aber ich weiß nicht, wo er es her hat. Und zwar Freiheit ist, die Dinge, zu, die Dinge nicht zu tun, die ich nicht tun will. Und das, das steckt ja genau hinter dem, was ich gerade erzählt habe, dass du halt einfach erstens lernst, Nein zu sagen und zweitens bedeutet das natürlich, dass du dich auch in deinem Leben in eine Situation begeben musst, in der du überhaupt in der Lage bist, Nein sein, sagen zu können oder zu dürfen. Ja. Also du musst ja entweder entscheiden, will ich jetzt will ich ja eine Karrierelaufbahn einschlagen, wo eigentlich immer über mir zwei, drei Leute sind, die mir sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Das heißt, du hast einen gewissen, gewissen Rahmen oder willst du eine eher unternehmerisch äh, orientierte Laufbahn einschlagen, wo du am Ende vielleicht auch komplett alleine entscheiden kannst, mit Ausnahme von deinem Steuerberater und der und der Polizei vielleicht, die dir sagen, was du vielleicht nicht tun solltest. Ähm, das äh, das ist so ein so ein Ding, was ich was ich jedem oder was 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 für mich ein Tipp war oder oder ein Impuls war es eigentlich damals, weil dieses Zitat wurde einfach vorgelesen und das habe ich mir dann irgendwann mal in so ein kleines Keen äh, reingeschrieben. Und das so jedes Mal, wenn ich meinen Dachboden so ein bisschen wieder aufräume, habe ich es wieder in der Hand und lese es wieder. Und äh, ja, das, das begleitet mich eigentlich immer irgendwie.
3: Patrick Wörner hat mit Brief und Siege den folgenden Tipp bekommen, der sich später auch bewahrheitet hat.
5: Ähm, ehrlich, also aus den ersten drei Jahren Strukturvertrieb habe ich jetzt nicht so viel an Tipps mitgenommen, weil ich ja dort den Großteil ähm, mir selbst erarbeitet habe. Aber ähm, der Geschäftsführer von dem Maklerstrukturvertrieb, in dem ich äh, dann danach äh, tätig war, der hat mir in der Anfangszeit, äh, als wir ihn kennengelernt haben, hat er mir einen Tipp gegeben, der echt Gold wert war. Äh, und zwar war dieser Tipp, dass ich jeden Tag, also wirklich äh, an jedem Tag, an dem ich arbeite, das Telefon in die Hand nehmen und zwei Termine lege. Also Neukundentermine, Verkaufsgespräche, Maklermandatsgespräche oder ähm, damals zur Stru Strucki-Zeit äh, ein Rekrutierungsgespräch. Ähm, und er hat halt damals gesagt: Ja, wenn du das zwei Jahre durchziehst, dann äh, verdienst du auf jeden Fall sechsstellig. Kann ich den Brief und Siegel geben. Ähm, und ich habe es bis heute durchgezogen und äh, es hat sich auch bewahrheitet. Also in dem Sinne war es ein sehr, sehr wichtiger und guter Tipp.
3: Tim Hunger hat den folgenden Ratschlag bekommen und gibt ihn weiter.
0: Ähm, das klingt zwar jetzt doof wahrscheinlich, äh, auf, dem, auf dem ersten, äh, wenn ich den Satz jetzt ausspreche, ausspre ähm, aber denke niemals für einen Kunden. Was soll das bedeuten letzten Endes? Denke ich, niemals für einen Kunde. Ähm, gerade wenn man jetzt äh, größere Verträge oder wenn es um das Thema Altersvorsorge geht oder Thema Berufsunfähigkeit, und die relativ teuer ist, solche Sachen, hat man schon am Anfang, glaube ich, gerade als jüngerer Berater sieht man dort schon die Hürden. her, schließt er das jetzt äh, mit 100 Euro ab ähm, oder rechne ich das vielleicht jetzt nochmal anders, dass es vielleicht für ihn günstiger ist? Und damit meine ich halt, denke ich, niemals für den Kunde in dem Sinne. Ähm, Setze dich niemals in die Lage des Kunden hier, hinein, um darüber nachzudenken, was könnte er jetzt denken, wenn ich ihm einen Preis vorschlage oder Preis zeige. Ja, was nicht bedeuten soll, denke niemals den Kunde und seine Situation. Das ist eigentlich so der Tipp, den ich dort mir immer mitgenommen habe.
3: Jörg Somborn nennt direkt zwei Tipps.
5: Es gibt zwei, zwei Tipps. Der eine Tipp, den ich sehr früh zu Beginn bekommen habe, von einer Person, die mich auch in der Branche gehalten hat tatsächlich, weil ich nach der Ausbildung eigentlich was anderes erst machen wollte, der hat mir mal gesagt, plane, plane deine Zukunft. Und das hilft mir heute noch. Und der zweite ist, der ist ja nachher erst entstanden, das Thema, du brauchst einen Hebel. Ja, du brauchst einen großen Hebel, damit du halt viele Leute erreichen kannst.
3: Benedikt Adams von der Ergo fällt der folgende Ratschlag ein, dem mir ein Kollege schon am Anfang seine Berufsausbildung gegeben hat.
6: Dranbleiben. Einfach dranbleiben. Also wirklich auch, wenn mal ein schlechter Tag dabei ist, wenn schlechtes Wetter ist, vielleicht die Kunden auch nicht so nett sind oder mal vielleicht die ein oder andere schlechte Nachricht bekommt, egal ob privat, beruflich, was auch immer. Ähm, äh, dranbleiben. Einfach dranbleiben, es wird irgendwann nochmal besser und es klappt dann auch nochmal besser. Und ähm, das hat mir direkt äh, in der, in der Anfangszeit meiner Berufsausbildung ein sehr, sehr äh, netter Kollege mitgegeben, der äh, leider schon verstorben ist. Aber ähm, mit dem habe ich eigentlich schon meine komplette Ausbildungszeit verbracht. Und äh, ja, das war so sein, sein Geheimnis. Einfach dranbleiben und äh, das mache ich eigentlich bis heute noch so und fahre damit eigentlich sehr, sehr gut.
3: Clemens Reuch von der HDI hat den folgenden Tipp.
6: Fangen
5: Sie früh an und bleiben Sie lang da. Wer früher kommt, darf später gehen. Und das ist am Ende des Tages, ja, es ist auch eine Fleißaufgabe, und ähm, das hat mir schon viel geholfen, gerade wenn man morgens, ich bin auch früh aufsteht, wenn man morgens in den Tag früh startet, den Tag organisiert, sich strukturiert, die ersten Sachen ähm, alles auf die, äh, auf die Kette bekommt und dann das Tagesgeschäft auf einen einwirkt, dann ist man trotzdem noch in der Aktion und nicht nur in der Reaktion.
3: Christina Schröders hat zwei Tipps für uns. Einer ernst gemeint. Einer etwas weniger.
5: Mach nichts mit Versicherung.
3: <lacht> das hat nicht funktioniert.
7: <lacht> hat nicht funktioniert, nee, aber hat immer jeder gesagt am Anfang, bist du sicher, möchtest du in die Versicherungsbranche, mach nichts mit Versicherung. Äh, nee, also nee, ich herz beiseite, komm, mach mal hier mal eine ernste Antwort. Ähm, ich hatte, hatte ich würde das nicht auf einen Tipp, aber ich hatte viele Menschen, die mich darin bestärkt haben, natürlich noch viel mehr, die das nicht haben, aber authentisch zu bleiben in dem und um, einfach ja doch, doch so zu bleiben, wie man ist mit seinen Ecken und Kanten. Und um, dafür bin ich sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die das angenommen haben in der Zeit und um, gesehen haben, dass ich vielleicht nicht ganz reinpasst, aber doch irgendwie vielleicht dann passte.
3: Marco Maling hat das folgende gelernt und kann es nur jedem weitergeben.
2: Tatsächlich, den, der, der mich damals eingeführt hat in die Branche, aus der früheren Bürogemeinschaft, äh, hat mich gelehrt, einfach durchzuhalten, Durchhaltevermögen. Und das, glaube ich, ist seit heute noch ein sehr, sehr wichtiges Gut und eine Eigenschaft, die ich eben habe, auch wenn es mal schlecht läuft, einfach durchzuhalten, aber vor allem auch an sich selber zu glauben, dass das, was man tut und macht, am Ende auch funktioniert. Und den Tipp kann ich eigentlich jedem nur geben, weil Erfolg kommt bei manchen natürlich von heute auf morgen. Klar, wenn ich ein Lotto gewinne oder so, Okay, aber eigentlich ist es ja ein Prozess von, von langem Durchhalten und äh, nicht von heute auf morgen. Und äh, das kann ich eigentlich jedem nur sagen, an sich selber zu glauben, von dem, was man tut und macht und eben durchzuhalten.
3: Walter Benzin gibt die folgende Antwort zum Thema Tipps und Ratschläge.
2: Ehrlicherweise muss ich sagen, dass die Tipps, die man mir gegeben hat, fast alle für den Arsch waren. Um ich habe kaum gute Tipps bekommen. Das meine ich nicht mal böse. Das liegt einfach daran, dass die Leute nicht erkannt haben, dass ich durch den Autismus anders funktioniere als die meisten anderen Leute. Anstatt also zu prüfen, welche Stärken und Schwächen ich habe, haben die krampfhaft versucht, mich in ein Muster zu pressen, das ich nicht behöre. Und die Tipps und Empfehlungen, die ich daraufhin bekommen habe, waren natürlich überhaupt nicht zielführend. Deswegen ist diese Frage schwer zu beantworten. Ich würde sagen, entweder ich habe keine guten Tipps bekommen oder, weil das eher unwahrscheinlich ist, ich habe sie einfach nicht wahrgenommen, weil sie kontextual nicht aufgefallen sind.
3: Henning Trenkamp nennt einen sehr altbackenen Tipp.
6: Ja, gute Frage. Ich würde mich da wahrscheinlich für einen Tipp meines Vaters entscheiden wollen, den der sehr altbacken ist. Und den ich damals nicht so gerne hören wollte, aber heute für ziemlich wichtig halte. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, Wissen ist Macht. Und ähm, das ist, glaube ich, ein guter Tipp für alle, die in der Versicherungsbranche arbeiten, dass man wahrscheinlich am erfolgreichsten ist, wenn man sehr viel Wissen über die Produkte hat. Und sehr gut dazu beraten kann. Also das hat sich bei mir so rausgestellt dann im Laufe der Zeit, dass mir das am meisten gebracht hat eigentlich.
3: Franziska Geusen erzählt diese Geschichte zum Thema Ratschlag und Tipps.
7: Also wo ich sehr oft drüber nachdenke, das ist der Tipp von meinem ehemaligen Chef. Also ich wurde damals in der Allianz auch schon für die Führungslaufbahn mit vorgesehen. Deswegen hat er sehr viel mit mir schon über Führung gesprochen, über Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort. Und ähm, er hat immer zu mir gesagt, gerade als junge Frau muss man aufpassen, dass man, dass man selbst bleibt. Also in der Führung eben nicht verhärtet, eben nicht sagt, ich muss jetzt wie die harten, starken Männer sein oder wie auch immer, ähm, weil das wird von mir erwartet als Führungskraft sondern wirklich versuchen, sich selbst treu zu bleiben. Und wir hatten das Beispiel einer Führungskraft innerhalb der Allianz, die war ein ähm, ganz normales Teammitglied, alle haben sie gemocht, das war total toll. Und sie ist dann irgendwann Abteilungsleiterin geworden und ähm, ist plötzlich zur starken Frau geworden sozusagen. Also war ähm, jetzt kein Tyrann, aber schon eben eine härtere Chefin und hat dabei so ein bisschen ihren eigenen Charakter verloren. Weil man muss ja dazu sagen, wenn man als Führungskraft ausgebildet wird, lernt man ja unheimlich viele Tools, Tricks, wie man mit Mitarbeitern umgeht, wie man in Situationen reagiert und so weiter. Und das kann dazu führen, dass man sich vielleicht ein bisschen selbst verliert. Und diese Tools und Tricks sind alle ganz toll, aber dass man eben auch manchmal davon abgeht und sagt, nee, bei dem passt es jetzt nicht, sondern ich habe jetzt das Gefühl, wir machen das hier vielleicht ein bisschen anders. Und auch von sich selbst ein bisschen was preisgeben. Also früher war es ja immer so, der Chef, keine Ahnung, was der privat macht. Das versuche ich auch ein bisschen anders zu machen. Wir sind bei uns im Unternehmen aufs Du natürlich gegangen, mit allen sofort, auch im Vorstellungsgespräch meistens schon, um einfach eine persönliche Atmosphäre zu erzeugen. Und ich glaube auch, dass das viele Mitarbeiter noch bei uns hält, dass wir einfach ein cooles Team sind, dass alle sich gut verstehen und dass ich vielleicht auch eben nicht die unnahbare Chefin bin, sondern mitten im Team so ein bisschen der Unterschied zwischen äh, Chef und Führungskraft oder zwischen äh, Boss und Leader.
3: Matthias Klessel hat den folgenden Tipp.
5: Ja, also das geht dann schon sehr weit äh, zurück. Das war dann wirklich in Wiesbaden bei Herrn Dr. Zimmert, äh, wo ich eben meine ersten Lektionen im Versicherungswesen auch im Versicherungsrecht bekommen habe, ähm, der damals sagte, alles hinterfragen, und immer alles zweimal prüfen, nichts als gegeben hinnehmen. Ja, was auch so ein bisschen äh, in, in die Richtung von Factfulness von Hans Rosling geht, ja. Äh, nicht einfach sich mit irgendwas berieseln lassen und glauben, sondern eben verifizieren, möglichst von zwei unterschiedlichen Quellen oder sogar mehr.
3: Gregor Lange gibt diese Antwort auf die Frage, was denn die besten Tipps zu Beginn seiner Karriere waren. Das
1: waren zwei Tipps. Ähm, und zwar, ich habe so ein paar Zitate schon fallen lassen, das wiederholt sich jetzt leicht. Ähm, zum einen, alles, was Sie sagen, muss wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, müssen Sie sagen. Das war eine sehr, sehr äh, für mich gewinnbringende Botschaft. Äh, das zweite, auch so ein Zitat, das sind übrigens alles Zitate von, von, von einem Vorgesetzten, bei der Nürnberger, die der überwiegend auch so, 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 sag ich schon so so, so. Äh, Jahreskalendern hatte, wo jeden Tag ein anderer Spruch steht äh, Ein paar davon waren wirklich gut. Der zweite, äh, den ich mir auch immer gemerkt habe, ist, glaube ich, aus der Bibel, ähm, habe den Mut, Dinge zu ändern, die du ändern kannst, habe die äh, Gelassenheit, Dinge zu akzeptieren, die du nicht ändern kannst und habe die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und das, das ist alt und hergebracht, aber ich, ich lebe nach dem Motto und sage mir einfach, hey, Manche Dinge sind, wie sie sind. Ich muss jetzt irgendwann bis zum Jahresende, glaube ich, noch die grundsteuer da ausfüllen. Da kann ich mich jetzt aufregen, so viel ich will. Ich muss es aber trotzdem tun. Und das, das ist halt das Thema, da brauche ich einfach die, 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 die Gelassenheit zu sagen. Das kann ich halt nicht ändern, das ist, wie es ist. Aber es gibt andere Dinge, da kann ich meine, meine Energie einbringen. Stichwort Ideen und Co., und ich glaube, wenn man nach diesem Credo lebt, weiß man mit seiner Zeit richtig umzugehen.
3: Nelly Schatildorf hat diesen Rat bekommen und kann ihn nur jedem weitergeben.
7: Der beste Tipp, den ich bekommen habe, war einmal Kundensicht und Berater- oder Maklersicht. Bedeutet einfach, dass wenn man selber als Makler etwas annimmt und sagt, hey, ich verstehe den Sachverhalt so, sehe etwas so an, denke etwas so, heißt es nicht, dass der Kunde oder die Kundin es genauso sieht. Heißt, äh, man sich immer trotzdem noch in die Kundensicht äh, hineinsetzen sollte beziehungsweise nicht annehmen sollte, dass, dass etwas verstanden worden ist, nur weil man es selber verstanden hat. Also es gibt immer zwei unterschiedliche Perspektiven und Sichtweisen und die sollte man nicht vergessen. Deswegen immer auf beide achten, also Maklerperspektive und Kundenperspektive.
3: Der Finanzkop Kai Puczynski hat sehr früh den folgenden Tipp bekommen und er hat ihm von Anfang an geholfen.
6: Ja. Also was was mir auch am Anfang geholfen hat, weil jeder muss ja am Anfang im Vertrieb damit klarkommen, Nein zu hören oder kein Interesse. Und was mir auf jeden Fall schon immer geholfen hat, was ich schon sehr früh, ähm, was mir schon sehr früh beigebracht wurde und was immer noch so ist, ist, dass du einfach in Quoten denken musst, in Schlagzahl und Quote. Das ist äh, ganz simpel, also du musst dich nicht vom Ergebnis von einem abhängig machen, sondern du musst halt wissen, welche Kennzahlen hast du, bei uns damals bei Tekis war das das ähm, S1, also SITLAB, so hieß das Beratungskonzept und das S1 war das Erstgespräch und das war die wichtigste Kennzahl, die KPI, wie man auch sagt, äh, Key Progress Indicator, die wichtigste Kennzahl und so das Wichtigste war einfach, kenne deine KPIs, weil also du musst wissen, welche Quote du hast und das musst du einfach planen und dann die Schlagzahl fahren und das ist Erfolg. So stumpf es klingt, du musst deine KPIs kennen, du musst einen Plan machen, du musst ähm, tracken und dann musst du diese Schlagzahl bringen. Und dann ist es egal, wie viel Misserfolg du hast, der Erfolg wird automatisch kommen.
3: Nikolas Vogt bekam diesen
0: Tipp zu Beginn seiner Karriere. Der kam von meinem Vater. Der, beste, der wirklich beste Tipp war eindeutig, denke bei allem, was du tust, immer langfristig. Vor allen Dingen als junger Mensch, der ja noch auf die Abschlüsse angewiesen ist, ähm, mach keinen Abschluss, nur damit du einen Abschluss hast, Und denk immer langfristig, denk immer in der, wie es Neudeutsch so schön heißt, Whole Life Customer Value. Ähm, und äh, das habe ich komplett verinnerlicht und äh, das hat sich schon sehr oft bewährt. Das wäre mein wichtigstes Learning, was mir mitgegeben wurde.
3: Stefan Gierschke hatte diese Erkenntnis und diesen Rat. Dass Fleiß Talent schlägt. Also ich würde ganz stark behaupten, dass ich nicht der
2: Talentierteste für diese Branche war. Sicherlich kann ich mit Menschen, ich kann auch gut reden etc., aber sicherlich gibt es viele Dinge in mir, die, die andere besser können. Manchmal schaue ich auf Kollegen rechts und links und denke tatsächlich, boah, man, was, für, was für ein Vertriebler, wäre wär, wär ich so nie gewesen oder so und ich. Ich frag mich manchmal, warum manche mehr Erfolg haben als andere. Und ich sehe immer wieder, die, die umsetzen und die, die fleißig sind, sind oft die, die mehr Erfolg haben als die, die eloquent, toll aussehen und irgendwie ein tolles Standing und so ein bisschen Charming sind. Ja, wer, wer faul ist und denkt, es, es kommt einem zugeflogen, das ist der, der in der Branche einfach keinen Erfolg hat oder deutlich weniger Erfolg hat. Und die, die machen, die, die echte Macher sind, das sind oft die, die nicht unbedingt das Talent mitgebracht haben, so aus der Wiege
3: gelegt. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Der letzte, beste Tipp in dieser Folge
1: stammt von Kai B. Rogala. Der beste Tipp. Also was mich auf jeden Fall weitergebracht hat, ist ähm, ein gesundes Maß an kritischem Denken und kritisches Hinterfragen und viele, viele Quellen einbeziehen. Ja? Also man kann sich zwar auch tot informieren, wenn man es übertreibt, aber... Ähm, vieles ist nicht so, wie es scheint und deswegen habe ich gelernt, einfach äh, mir mehrere Quellen anzuschauen und das empfehle ich auch jedem, egal welcher Experte irgendwas sagt. Er ist immer nur ein Produkt seiner Erfahrungen und Ausbildung und deswegen äh, wäre das schon ein wichtiger Tipp, ne? sich unabhängig versuchen unabhängig äh, zu informieren, was ja an sich schon nicht so leicht ist. Das war das dritte von vier Summer Specials, in denen
3: wir der Frage nachgehen, was waren die besten Tipps, die Königsmacher und Königsmacherinnen am Anfang ihrer Karriere bekommen haben. Ich hoffe, Sie haben heute den einen oder anderen Tipp wieder mitgenommen und würde mich wie immer extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl Abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich bin Ihr im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.